Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo as perguntas que vocês mandam aqui no nosso YouTube, né? nos comentários dos vídeos, ou mandam também lá na caixinha do meu Instagram, toda quinta-feira eu ponho uma caixinha lá para vocês mandarem sugestões de pautas para eu poder gravar em vídeo aqui no YouTube. Tá, vamos lá para a primeira pergunta de hoje? Primeira pergunta de hoje, então, do Anderson Silva. Não é o lutador, mas vou mandar um abraço para o Anderson Silva mesmo assim, ídolo. É, o Anderson Silva aqui pergunta, essa alta de Prio pode refletir também em Petrobras? Bom, não sei se todo mundo acompanhou, né? mas na quarta-feira à noite, a PetroRio Prio 3, ela soltou um comunicado de que ela comprou um novo campo. Né? A PetroRio é uma, é uma empresa que explora, né? ela, ela vende petróleo, né? explora isso em campos maduros, né? então campos já, já mais, é, que já existem há bastante tempo. Né? E é, a notícia disse que a, a PetroRio, vou pedir até para o pessoal colocar aqui a notícia para vocês verem, né? é, comprou um novo campo. Né? Isso faz com que a empresa aumente muito a capacidade produtiva. Né? É, por isso as ações subiram em mais de 20% de lá para cá. Né? É, eu acho que essa notícia não impacta é, Anderson, a Petrobras, né? ela tem muito mais a ver com a PetroRio, porque ela aumenta muito a capacidade de produção né? e com um detalhe importante, né? assim, como o, o preço do petróleo ele oscila bastante, né? uma, uma parte importante de você analisar empresas que produzem petróleo é a capacidade né, de, de conseguir explorar a um custo muito baixo. Né? A PetroRio já tem um custo é, de extração muito baixo, né, comparado ao resto do mundo. Né? A Petrobras, claro, é a empresa mais competitiva nesse sentido, mas a PetroRio, com esse novo campo, ela conseguiria diminuir ainda mais o, o custo de extração né, por barril. E isso o mercado entende que é muito positivo. Além de aumentar a produção, ela vai conseguir produzir a um custo muito ba mais baixo. Né? O Bruce gravou um, uma uma live só para falar disso, vou deixar aqui também para vocês acompanharem. A gente também escreveu uma newsletter, né? o Bruce escreveu na sexta-feira, também está disponível, vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre a empresa, beleza? Segunda pergunta de hoje do Souza Pedrão 88, é, ele, ele diz o seguinte, é melhor comprar dólar ou expor-se a empresas com receita dolarizada? Tá? Olha, Pedrão, eu particularmente não gosto da ideia de ficar comprado né, na moeda, só na moeda, tá? ou comprado num fundo cambial. Tá? Acho que o fundo cambial ele funciona muito mais para quem já tem um gasto é, previsto né, em moeda, uma viagem, um, pagar um curso lá fora, algum custo em moeda. Eu particularmente gosto de investir em empresas que têm a receita dolarizada, né? tem vários casos aí, a Vale, por exemplo, é um caso que tem boa parte da sua receita em dólares, mas eu gosto também de investir em empresas fora do Brasil. Né? Então, é, você ter uma exposição onde você se protege contra, eventualmente, uma desvalorização do real, né? mas aquelas empresas têm capacidade de né, é, entregar retornos. Né? Então, você está investindo num ativo em dólar. Né? É, então, assim, a, a maneira como eu enxergo que é a melhor para você diversificar o seu patrimônio, né? você ter uma alocação em ações é, no Brasil e compensar né, ou diversificar né, é, também em ações de empresas é, americanas. Né? Você pode fazer isso através de ETFs ou comprar ações diretamente. Tá? Essa é a maneira que eu penso. 
né? mas enfim, é, eu acho que tem várias maneiras de você pensar como diversificar o seu, seu portfólio globalmente, tá? Essa é uma opinião assim, bastante particular minha. Terceira pergunta de hoje, do João Savioli. É, você vende call da sua posição em Bolsa? Acho que essa pergunta do João tem a ver com uma operação conhecida como venda coberta, tá? É, vou deixar aqui também escrito como que isso funciona, mas vou tentar aqui é, explicar para as pessoas que são mais leigas, tá? É, a venda coberta, o que, que consiste? Né? Você tem uma posição em ações, tá? E aí você vende opções de compra em cima dessas ações, né? Vende calls, tá? Vamos tentar aqui explicar de maneira prática. Então imagina que você tem uma ação, né? Uma, uma ação a 100 reais, tá? E aí você vende opções de compra dessa ação a 110 reais, tá? É, você vende por um real, tá? Então isso significa que se a ação for para 110, né? Você vai ganhar os 110 mais aquele um real, tá? Se a ação não subir para 110, né? Essa ação, ela, essa opção, ela vence, né? E você remunerou o seu capital em um real por ação, tá? Então, é como se fosse uma prática aí para gerar um dividendo em cima da sua posição em ações, tá? Chama venda coberta, tá? Qual que é o risco disso, né? O risco é essas ações subirem muito, né? Irem lá para 120, 130, você entregou aquelas ações a 110, tá? Agora, é, para alguns investidores, né? Que pretendem carregar as ações por bastante tempo, né? E as ações, às vezes, não sobem tanto, né? Eles vão vendendo todos os meses, né? As, as opções, elas vencem todos os meses, e vão remunerando o capital como se fosse um dividendo, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, eu não faço isso, tá, João? É... Mas é uma estratégia que pode funcionar, assim para algumas pessoas. Eu não faço porque eu também não posso, eu, eu tenho que é, seguir algumas exigências é, da, da legislação, né, do, da, da CVM, por trabalhar em research independente, a gente não pode fazer esse tipo de operação, tá? Mas pode fazer sentido para algumas pessoas, sim. Quarta pergunta de hoje, do Patrick Marques. Breia, como montar uma carteira de dividendos com pouco dinheiro? Tá? É, legal, Patrick, eu acho essa é uma, uma, uma boa pergunta, uma dúvida de muita gente, tá? Eu estou vendo aqui pela sua foto, me parece que você é super jovem, tá? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma corretora que tenha taxa de corretagem zero, tá? Para o pequeno investidor, né, a taxa de corretagem ela importa bastante, né? Você falou pouco dinheiro, né? Então, qualquer corretagem a mais pode comprometer a sua rentabilidade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, é, assim, é, dado que você vai montar essa carteira ao longo do tempo, né? É ir comprando é, quatro, cinco ações, né? Um pouquinho de cada uma. Assim, é importante dizer que é, não acredito em concentração, então, é, o ideal seria que você tivesse aí de largada, né? Algo em torno de 10 mil reais para conseguir diversificar aí um pouco em cada uma dessas ações. Você também pode comprar ações no fracionário, você vai ter direito aos mesmos dividendos que qualquer outro investidor, tá? A gente tem né, uma assinatura na Nord que é o Nord de Dividendos, então ela custa 19 reais por mês, é super baratinha, então você também pode começar a montar essa carteira baseada nas recomendações, tá? Agora sim, se você é muito jovem, tá? Eu tô vendo aqui pela sua foto, eu não me preocuparia em montar uma carteira de dividendos já, tá? Eu acho que faz mais sentido para quem é muito jovem comprar ações não pensando né, no fluxo que essas empresas vão pagar de dividendos já, tá? É, procuraria ter uma carteira diversificada em ações que é, tem o potencial de 
de valorização no médio e no longo prazo, tá? Mas não me preocuparia tanto, logo de cara, né? É, ter um fluxo recorrente dos dividendos, tá? Inclusive, você poderia até compor essas estratégias, né? Ter, ter um pouco de dividendo e ter um pouco de ações voltada para valorização de longo prazo. Beleza? Quinta e última pergunta de hoje, do Vladisney Lopes. Ele mandou aqui no nosso canal do YouTube. É, ele falava o seguinte, quando for possível, fale algo sobre Banrisul, manter ou comprar mais. Legal, Vladisney, vamos falar sobre Banrisul hoje. Bom, vocês devem estar lembrados que lá no dia 17 de junho a gente fez uma live aqui no canal falando sobre Banrisul. Né? O Ricardo, é, nosso analista de dividendos e também de small caps, ele é, achava que na altura era uma ótima oportunidade de comprar as ações do banco, né, porque estavam valendo muito abaixo do seu valor patrimonial. Tá? É, o que aconteceu de lá para cá, basicamente? Tá? Assim, o, o cenário para bancos, em geral, né, piorou, né, porque, é, enfim, cada hora notícias em relação a possíveis tributações, é, também é, cada vez mais né, notícias de no, novos concorrentes, né, os bancos digitais, as corretoras, enfim. E é, isso acabou, claro, pressionando as ações do setor como um todo. Tá? Eu acho que o Banrisul teve um, um ponto além disso, né, por ser um banco é, estatal. Né, é, é, ele fez um programa recentemente também de, de, demo, de demissão voluntária, é, havia uma expectativa muito grande. É, teve uma boa adesão, mas eu acho que também o mercado esperava um pouco mais em relação a isso. O último trimestre também não veio muito bom resultado, acho que veio pior um pouquinho do que esperado, então isso também contribuiu é, para que as ações do banco é, se desvalorizassem. Né? Desde que a gente comprou, as ações não caem aí muito mais do que 10%, 15% agora, tá? o que é bastante normal depois que você faz o um investimento em ações, né? isso pode acontecer. É, se é sobre manter com, ou comprar mais, tá? Assim, isso depende muito da, da alocação que você tem já na sua carteira, tá? Eu acho que um, um banco que negocia aí a 0.6 vezes né, o valor patrimonial é muitíssimo barato, né? Basicamente o banco está valendo menos do que todos os ativos que ele é, dispõe, né? Então, acho que o cenário para bancos como um todo deve melhorar o ano que vem. E aí sim, eu acho que o mercado pode começar a considerar é, a comprar mais ações do, do setor. Então, assim, é, sobre é, manter ou comprar mais, isso depende muito mais da sua alocação né, na carteira, mas a gente continua achando que é uma ótima oportunidade de comprar as ações do banco agora. Acho que o pessoal ainda tem bastante dúvida se eu continuo posicionado. Sim, continuo posicionado. Gosto de fazer compras, inclusive, regulares, né? com calma. Não tenho, preço pra, não tenho pressa para comprar nada muito rápido. Continuo achando que é uma boa opção, sim, e tenho na minha carteira de investimentos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Obrigado por terem ajudado a gente criar aí esse espaço também. Vocês podem comentar aqui, né? deixem nos comentários o que, que vocês estão achando desse, desse formato. É, que outras perguntas vocês gostariam de fazer para mim. Né? Lembrando que eu também vou deixar lá na caixinha do meu Instagram é, para vocês mandarem perguntas toda quinta-feira. E esse vídeo vai ao ar toda segunda-feira, meio-dia, aqui no nosso canal. Não se esqueçam também de subscrever e ativar as notificações e compartilhar esse vídeo se vocês acharam que algum amigo pode gostar, um familiar. Legal? Beleza? Então até a próxima semana. Um abraço para todo mundo.